0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你，晚上好！这里是十点读书，我是主播赏心情。今天我们要分享的文章是张爱玲《第一炉香》，走向极端的婚姻将酿成悲剧的人生。若您喜欢我们的文章，欢迎点击文末的再看，也欢迎转发。那接下来，我们一起来听。1943年。受太平洋战争影响，张爱玲从香港回到上海，开始投入文学创作。她凭中篇小说《沉香屑·第一炉香》在上海文坛一炮走红。张爱玲自己说：“这是一支战前香港的故事。”她讲的是女大学生葛威龙为留在香港读书，向姑妈梁太太求助，却因此沦为情局当中的棋子，为人所用。迷失自我，一步步走向堕落，也是两个女人通过嫁人寻求出路，却在婚姻里误入歧途的故事。当时，文学刊物《紫罗兰》的主编周瘦娟看过作品后评价道：“沉香屑第一炉香和沉香屑第二炉香的风格，很像英国名作家毛姆的作品，而又受了一些《红楼梦》的影响。不管别人读了如何。”而我是深喜之乐。纵使佳人已逝，时代善替，让人倾心的作品总能够常读常新。一女学生的追求，葛威龙首先登场的小说人物，一个极普通的上海女孩子，她有一张平淡而美丽的小秃脸，眼睛长而媚，白净的皮肤，纤瘦的鼻子。肥圆的小嘴，整个人像上海粉蒸肉。当初为躲避战乱，葛威龙和家人来到香港。后来上海局势缓和，父母便决定回乡。去留之间，葛威龙犹豫不决。跟着回去就得转学，学业必然受影响；自己留下，生活费都将成问题。他不甘心，同时也是个有主见的女孩厚着脸皮找上门，向嫁到香港却从无联系的姑妈梁太太求助。通过简单的交流，梁太太摸清葛威龙的脉搏，又见他长得颇有姿色，一个主意在心里生成了：眼前这小妮子不正好是主动送上门的工具吗？权衡之下，梁太太愿意资助侄女完成学业。葛威龙很快就明白，这个忙。姑妈并非白帮自己，实际上，两人达成一项交易：一个出钱供对方读书，一个出卖姿色帮对方搞情欲勾当。葛威龙愿意合作，更何况，自从搬进梁宅后，典雅豪阔的庭院，心旷神怡的音乐，音乐中清荡似小舟的房间，衣橱里金碧辉煌的衣服。真是让他心动又陶醉。他也清楚，在这种环境里待久了有损名声，便安慰自己：只要我行得正、立得正，不怕他不以礼相待。外头人说闲话，尽他们说去，我念我的书。将来遇到真正喜欢我的人，自然会明白的，绝不会相信那些无聊的留言。到底是年轻人涉世浅，持有身正不怕影邪的意愿，却无法预见自己难以抵御一入侯门深似海的欲望。命运之所环环相扣，在明明力量的掌控下，每个人都一步步走出自己的人生路。这个女孩子的追求与沉迷，很容易让人想起茨威格的警示之言。她那时候还太年轻，不知道所有命运赠予的礼物，早已在暗中标好了价格。起初，葛威龙仅限于充当钓饵，帮姑妈勾引各种人物，点到为止，见好就收。直到有一天。某段插曲让他忽然警觉，必要时姑妈会让自己做出牺牲，来笼络男人。这种不可避免的牺牲，他当然不愿意，于是决定离开。古话说：“由俭入奢易，由奢入俭难。”葛威龙已经对奢华的生活上瘾了，他思忖着，想要离开这里。继续过好日子，那就只能嫁人，嫁一个有钱人。可是仅仅有钱还不够，还得合意，彼此有感情。否则单找有钱人，姑妈就是现成的榜样。有一个坚定的声音在葛威龙心里响起：千万不能变成姑妈那样的人。二。阔太太的饥荒。她的姑妈是怎样一个人呢？在根据张爱玲原著改编拍摄的同名电影中，俞飞鸿饰演这位阔太太，峨眉婉转，风情万种。他说，二十年前就读过这部作品，当时梦想饰演葛薇龙，演梁太太，根本不敢想。因为这个人物太复杂了。梁太太第一次出场，书里有一段工笔画式的描写：一个娇小个子的西装少妇跨出车来，一身黑，黑草帽檐上垂下绿色的面网，面网上扣着一个指甲大小的绿宝石蜘蛛，在日光中闪闪烁烁,烁，正爬在她腮帮子上。一亮一暗，亮的时候像一颗欲坠未坠的泪珠，暗的时候，便像一粒青痣。那面网足有两三码长，像围巾似的，都在肩上，飘飘浮浮。他高雅、华贵、气场足，出入上流社会，眉目间却有难掩的寂寞，看得出来。这是一个有故事的女人。年轻时，她是上海中产家庭的大小姐，按照殷实家境和自身条件，能觅得一位门户相当的郎君，柴米油盐，洗手做羹汤。但她野心大，又叛逆，最终力排众议，自己做主，嫁给香港数一数二的有钱人梁继腾，做小。在娘家人眼里，这实在自甘下贱、败坏家风，丢尽了娘家人的脸面。为此，他搞得众叛亲离，与亲人从无来往。你过你的独木桥，我走我的阳关道。嫁给梁先生时，他已经年逾耳顺，他小心伺候，也是专候着他死。梁先生在世时，他备受宠溺，因此获得一笔非常可观的遗产。他死了，他便自由了，却也老了。他有的是钱和朋友，日日灯红酒绿，夜夜流光溢彩。在初出茅庐的葛威龙眼里，姑妈真是有本事，挽住时代的巨轮，在亲手铸造的小世界里关起门。做慈禧太后，骄奢淫逸，纸醉金迷。旁人羡煞这个女人的养尊处优、风光热闹，却无法关照她内心深处的一片荒凉。就像她白天穿着艳丽华服，深夜里换上一袭黑色睡袍，寡妇似的。不曾被爱滋养的人。终将陷入一种困境。书上写道：“他永远不能填满他心里的饥荒，他需要爱，许多人的爱。但是，他求爱的方式在年轻人眼中看起来是多么可笑！这种可笑的方式就是花钱豢养年轻女孩，用他们猎捕各色男人。”多少年来，他或许看透人情，受尽冷眼，血缘在他眼里根本抵不过利益。自动找上门的侄女葛薇龙，也成为他情网上的一份新鲜的诱饵。表面看，她是一个无情至可笑的女人；说到底，她是一个缺爱而可怜的女人。可笑也好，可怜也罢。精神世界的饥荒，是他享有贵妇生活付出的代价。三，婚姻里的悲剧。为逃离姑妈的掌控，避开日后的牺牲，葛威龙决定立马嫁人。钱和爱如果不能同时拥有，他选择后者，嫁给一个叫乔七乔的男孩。他在酒会上遇见乔七乔。混血男孩，阴柔帅气，眼睛像风吹过的早稻田，时而露出稻子下的水的清光，一闪，又暗下去了。他是个不学无术的花花公子，除了吃喝玩乐，啥本事都没有。老子不缺钱，但不喜欢他，自然也没钱给他。葛威龙，却给乔琪乔找理由，他不好好做人，贪图享乐，是因为周人没有人懂他，关爱他。今后只要妻子爱他，相信他，总会改过自新，生活总会有出路。被爱的人，有恃无恐。当葛威龙流露出愿意亲近的神色，乔七乔开诚布公，将丑话说在前头。他说自己没钱，没能力结婚，所以他不能答应他结婚，也不能答应他爱，但他能给他快乐。谁会拒绝快乐呢？葛威龙欲拒还迎。当他在月明之夜。从他那里领受到无数小小的、冷冷的，像亲灵一般在身体的每一部分摇颤的快乐后，心底前所未有的明晰，也突然明白一件事：自己之所以固执而卑微的爱上乔七乔，起初是被他一些品质吸引，而后来却是因为他不爱他。这种心理很奇怪，乔琪乔一天不爱他，他一天在他的势力下。他明明知道乔琪不过是一个极普通的浪子，没有什么可怕。可怕是他引起他那不可理喻的蛮暴的热情，不可理喻的蛮暴的热情，近似于征服的欲望。总之，正是这股热情，让葛威龙义无反顾、鬼迷心窍般决定与乔七乔结婚。哪怕对方没钱，哪怕对方说了不爱，哪怕他刚和自己幽会完转身出去，就拈花惹草。以往，他在姑妈诱惑下沉沦，在欲望的歧路上越走越偏。从此之后，他才真是自甘堕落，心甘情愿地成为姑妈的工具，从男人那里赚快钱。张爱玲不给笔下人物留情面，对于葛威龙的境遇，他赤裸裸地写道：“从此以后，威龙这个人就等于卖给了梁太太和乔琪乔。”整天忙着，不是替乔七乔弄钱，就是替梁太太弄人。这已经够悲哀，更悲哀的是，他被姑妈和乔七乔合谋卖掉了，还在为他俩数钱。他还年轻，对人情世故想得太天真，一意孤行的勇气到头来只是为他人做嫁衣。多年后，他大概会醒悟，自己当初高估了己心，也低估了人性。一书笔下，一位叫江喜宝的女孩子说过一句关于婚嫁的名言：“我要很多很多的爱，如果没有爱，那么就很多很多的钱。”看似通透。其实也有点偏激，因为不知不觉走向两个极端。只是很多很多钱就能万事如意了吗？梁太太就是教训：出卖前半生换来腰缠万贯，后半生困于爱欲的荒原。只是很多很多爱就能平安顺心了吗？葛威龙就是反例。为了一厢情愿的蛮暴的爱，走进没钱的婚姻，遇见自己的未来将会无边的恐怖。这样的人生路，是他俩自己的选择，苦果也只能自尝。凡事中庸，不偏不倚，才是智慧的处世之道。婚姻中有点爱，又有点钱，更容易。花好月圆，人长久吧。嫁给一个人，就嫁给了一种生活方式；选择一桩婚姻，也就选择了一段人生。找一个相爱的人，选择匹配的婚姻，清醒的活，勇敢的爱，才不负美丽年华。好了，亲爱的你。今晚的文章就分享到这儿了，若您喜欢，欢迎转发，也欢迎点击文末的再看。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨山东龙口向您道声晚安，晚安喽！用我的声音让您安静而丰盈。